0: están ya bajo protección de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados,
3: la información financiera a la vanguardia. Siguen las subidas este martes en Bolsa Americana con repunte para NASDAQ del 0,17% SP500, eh, misma cuantía, se va a índice amplio a 3.898 ganas, también avances moderados en Dow Jones ante industriales, un 0,20-33.500. 84 puntos. Bolsas europeas con más dudas tras ese positivo comienzo de año en activos de riesgo del viejo continente, pérdidas moderadísimas en DAX alemán, un 0,06%, K40 sufriendo algo más, 0,48%, e IBEX en positivo, 0,30% de subidas para nuestro índice selectivo, justo ahora en máximos intradía, 8.700 20 puntos. Eh, notaban mercados europeos, lo notó ayer Wall Street en el último tramo de negociación, los comentarios en tono algo más restrictivo de Daily y también de Postage, eh, hacían retroceder a las bolsas estadounidenses esta mañana en Europa ante la ausencia de cifras macro destacadas más allá de la producción industrial manufacturera francesas que han mejorado holgadamente las previsiones la atención estaba puesta fundamentalmente en las intervenciones de Snabel de Bailey y de Powell en el seno de unas conferencias en el banco central sueco Isabel Snabel del BC no ha aportado nada nuevo los tipos deberían aún subir de forma significativa ha dicho y a un ritmo constante y la política debería volverse restrictiva para combatir la inflación. Powell, responsable de la Reserva Federal, tampoco ha entrado mucho en detalles de política monetaria y simplemente comenzaba, comentaba que, que restaurar la estabilidad de precios podría requerir medidas impopulares a corto plazo. Sobre zona euro, han hablado en Goldman Sachs, han cambiado sus previsiones para el crecimiento económico de la región monetaria y en lugar de prever una recesión este año, en 2023, ahora estiman un crecimiento del 0,6% respecto a la inflación, la sitúan en el 3,25%, a finales de año Protagonismo también marcando de cerca en los últimos días a esos precios del gas natural que continúan a la baja, dada la menor demanda debido a las suaves temperaturas, precios del petróleo West Texas, referencia americana se mantiene en el entorno de los 75 dólares por barril en Estados Unidos. En cuanto a datos, hemos conocido ventas al por mayor de noviembre, han retrocedido... Un 0,6% cuando se esperaba incremento de dos décimas, lo que probaría que las subidas de tipos de interés podrían estar teniendo un efecto en el consumo. Queda poco más de 20 minutos para el cierre de los mercados europeos. Enseguida comentamos movimientos en el mercado español. Antes vamos con análisis. Y para ello, saludamos a Ángel Pérez Llamazares, Renta 4 Banco. Ángel, muy feliz año, lo mejor para 2023. ¿Cómo ha empezado?
4: Igualmente, buenas tardes. Pues bueno, la verdad es que ha empezado muy muy fuerte. Nosotros mm -hmm. estamos un poco sorprendidos por este comienzo en, en la renta variable ¿no? de este comienzo de año, que ahí está mostrando una gran fortaleza, recogiendo un poco los mejores datos de, de inflación frente a las expectativas, mm -hmm. pese a que la inflación pues, sigue en niveles elevados y a que los bancos centrales mantienen ese tono hawkish que apunta a nuevas subidas de tipos hasta que, que se llegan a los niveles de equilibrio, ¿no? sobre todo en, en Europa, no que estamos todavía bastante bastante alejados. Además, bueno, está todo el tema de, del deterioro del ciclo que se prevé por, por los principales organismos, consecuencia de, de estas subidas de tipos que, que vimos el año pasado. Se ha visto además que todavía no se han revisado, creemos en su justa medida, los beneficios empresariales que recojan esta ralentización prevista de la economía. Entonces, mm. nosotros creemos que hay que mantener un sesgo de cierta prudencia
3: ¿no? bueno. ahora mismo
4: en en el corto
3: plazo. Manteniendo ese sesgo de prudencia y de cautela, llama la atención el buen comportamiento relativo de, de activos europeos versus eh, americanos. Eh, invierno va bien, precios de la energía están cayendo, datos quizá un poquito pelín mejores de lo esperado y ese viento de cola que viene, viene de China. Eh, ¿Te están sorprendiendo en especial lo que estamos viendo en bolsas europeas en este comienzo de ejercicio?
4: Sí, como decía al principio, mm. la verdad es que, que es sorprendente, ¿no? Porque, bueno, al final los principales organismos apuntan a, a recesión, sobre todo en, en la zona de Alemania, ¿no? Que, mm. que es un poco el, el, la locomotora de Europa, ¿no? Como siempre la hemos conocido. Y sí que es verdad que, que la apertura china, pues, está trayendo consigo, pues, eh, unas mejoras en previsiones en ciertos sectores. Pero no descartamos que esto también pueda llevar a un incremento de, de inflación por el mayor consumo que pueda derivarse de, de allí. Entonces, bueno, la verdad es que, como bien dices, pues sí, algo, algo sorprendido.
3: Uh -huh. eh, en España, a ver, eh, eh, con el interés que hay que mirar el desarrollo de los acontecimientos en Brasil, situación parece controlada, mirando con atención empresas, las tenemos y muy importantes con, con interés de negocio, en, en la economía sudamericana, en Brasil, eh, la prima de riesgo por Brasil en las cotizadas españolas es muy elevada, Ángel.
4: Bueno, la verdad es que eh, como bien dices, los acontecimientos eh, parecen bastante controlados, ¿no? Los acontecimientos que, que vivimos el, el domingo hay un, parece un gran apoyo institucional al actual gobierno brasileño y aunque sí que es verdad que tiene un peso el Brasil, ¿no? En las cuentas de resultados de compañías pues eh, Santander, Telefónica, incluso Iberdrola, pues creemos que tienen un, una considerable resiliencia, ¿no? Estos, estos negocios de, de estas compañías aparte de muchos otros, como puede ser Mafre seguro, uh -huh. Prosegur, ¿no? que, que también tienen allí posición, pero pero ya digo, creemos que tiene una fuerte residencia, vamos a ver un poco cómo evoluciona el Real brasileño, de momento no se ha movido mucho, sí que es verdad que en 2022 se recogió una fuerte apreciación ¿no? de, del Real, uh -huh. vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses, pero creemos que será algo más a medio plazo, no, no creemos que sea algo algo inmediato, no aquí Podríamos destacar, por ejemplo, el caso de Iberdrola que comentaba, pues el EBITDA de Brasil en la cuenta de resultados de la eléctrica es aproximadamente un 18%, pero creemos que, por ejemplo, el sistema eléctrico brasileño, que es considerado uno de los mejores del mundo, es muy independiente de, del gobierno que, que haya en cada momento y le otorga una gran fortaleza de cara a las perspectivas que pueda tener la compañía en, en dicho país, eh, pues que al final son negocios regulados y con contratos a, a largo plazo, con lo cual, pues ya digo, creemos que hay cierta diferencia y que el impacto de momento, por lo menos, parece bastante limitado.
3: Nos interesa también vuestra, vuestra opinión en, en Renta Cuatro Bancos sobre infraestructuras, dos en concreto, SACIR, nada, que la vemos por ahí rondando máximos de, de ocho años, ACS, eh, sector en el que los dividendos son protagonistas estos días, ayer SACIR comunicaba al cierre, eh, se pagó de dividendo flexible, ACS también anunciaba que ha acordado la entrega a su, su consejo de otro, otra retribución flexible. ¿Saciria hace ese buen momento para infraestructuras?
4: Bueno, la verdad es que eh, depende un poco, ¿no? De cada una de las compañías. Como bien dices, ACIR, pues está en máximos de hace bastante tiempo. Creemos que todavía tiene eh, un potencial interesante y, y, en el caso de las más compañías, pues la verdad es que son compañías que generan mucha caja, ¿no? Esto esta parte de las infraestructuras de transporte. Como bien dices, pues cada vez pesa más en la cuenta de resultados y esto les otorga al final una buena predictibilidad, ¿no? De estos de estos flujos de caja, eh, con lo cual, pues bueno, hace que, que las políticas de dividendo, pues sean eh, de alguna forma recurrentes y, y bastante visibles, ¿no? En el caso de, de ACS, pues creemos que, aunque tiene un nivel de inversión bastante elevado, pues ha vendido activos en los últimos trimestres, eh, aparte tiene el dividendo que recibe de, de Avertis y luego su propio negocio de, de construcción, que tiene un, un riesgo bastante limitado, bastante controlado por la tipología de, de contratos que, que tiene y, además, luego tiene un posicionamiento geográfico muy atractivo, ¿no? De cara a que, bueno, está posicionada en Estados Unidos, donde hay planes de infraestructuras por desarrollarse, está posicionada en Australia, donde sucede lo mismo y entonces creemos que esto de alguna forma le permitirá mantener una política de dividendos muy atractiva, ¿no? Que ahora mismo pues, eh, si no recuerdo mal, estaba en torno al 8% ¿no? De rentabilidad por dividendo, con lo cual, pues bueno eh, la verdad es que en ambas compañías vemos, vemos un potencial moderadamente positivo.
3: Enseguida os pregunto por eh, vuestras carteras, entre ellas la de dividendo, también la de cinco grandes. Eh, pero antes, en esa estrategia de, de prudencia, de cautela que nos comentabas, Ángel, al principio, eh, hueco, la podemos hacer a activos defensivos clásicos, alimentación, utilities, etcétera. ¿Quién no tendría mejor para este año y quién peor entre ellos?
4: Pues bueno, como comentábamos, no al final eh, todo el tema de la incertidumbre que hay ahora mismo, pues sí que hace pensar que bueno activos defensivos pues puedan ser eh, atractivos no de cara de cara a inversión si bien creemos que hay que ser bastante selectivos ¿no? en cuanto a, a valores porque hay algunos que consideramos que no tienen un potencial suficientemente atractivo como para poder recomendar una, una entrada ¿no? por ejemplo en el sector de, de alimentación pues este entorno económico negativo creemos que es favorable para ellas porque al final algunas de ellas no pues venden productos de primera necesidad como pues el caso de, de Ebro o, o de óleo y de alguna forma también recogen positivamente la, la subida de, de la inflación. Entonces, eh, aquí el, el, la contra, digamos, sería que no vemos catalizadores a corto plazo, pero bueno, sí que es un sector pues que debería hacerlo bien. En el caso de las utilities, pues como comentaba antes, ¿no? Creemos que hay que ser selectivos, hay muchas que creemos que no, no tienen potencial. Además, es, es previsible que sigan presionadas a muy corto plazo por el actual entorno monetario, ya que tienen apalancamientos eh, relativamente eh, elevados comparado con otros sectores. Y, bueno, salvo en el caso de Iberdrola, no contamos con grandes eh, potenciales. En el caso de Iberdrola, pues nos gusta mucho su plan de inversión, que lo combina, además, con una política de dividendos razonablemente atractiva y con, que le otorga una visibilidad muy buena, ¿no? Luego, ...vemos otros valores pues como en Agas donde, aunque no vemos un potencial ahora mismo bastante elevado, sí que creemos que hay unos catalizadores a corto plazo, que en caso de manifestarse, pues hablo de, por ejemplo, del desarrollo de la regulación europea del hidrógeno, o la resolución del arbitraje del GSP, la aprobación, por ejemplo, del plan de inversiones de, de la Americana Tolgras, ¿no? en la que Nagas ¿no? participa, o también la posibilidad de duplicar la capacidad ENTAP en función del resultado del test sobre comercializadoras. Pues en función de cómo se desarrollen estos posibles catalizadores, veremos si hay una revisión al alza de estimaciones y una posible mejora de precios objetivos que otorden un mayor potencial al valor. Pero bueno, ya digo, eh, hay que ser un poco selectivos y, uh -huh. y andar un poco con prudencia, porque aunque son defensivos, el entorno monetario actual pues hace que quizás en el corto plazo estén algo presionadas.
3: Y eh, la que por cierto forma parte de tanto de vuestra cartera de dividendo como la de cinco grandes eh... Eh, están en telefónica y logista, también está en ambas. Eh, comportamiento positivo también para estas dos carteras, subidas por encima del 5% en el acumulado del año.
4: Sí, la verdad es que bueno están acompañando un poco también a la, la evolución del, del propio índice. Hemos empezado un poco un poco defensivos, pues eso, de Iberdrola, de, de Logista. Eh, hemos metido también Inditex, que también es un valor que creemos que tiene un potencial atractivo. Y, y luego, como bien dices, bva que también tiene un potencial de más del 50%, según nuestras previsiones. Y bueno, esperamos ahí que, la, que haya una buena evolución de, del negocio, apoyado por el crecimiento de, de los volúmenes y cierta mejora la visibilidad en, en España en este entorno de, de subidas de tipos ¿no? que también favorece a la propia logista ¿no? que, que cuenta ahí con una caja que reinvierte al Euribor más ciertos puntos básicos que al final le, le, le otorga unos retornos eh, positivos. ¿no? O sea, son dos compañías que se ven muy van beneficiadas del, del entorno de monetario actual, pero que a la vez creemos que tienen cierto carácter defensivo a la vez que, bueno, como contabas, Iberdrola o o Telefónica, ¿no? mm. que también tienen y que creemos que también tienen un potencial razonablemente bueno.
3: Cinco grandes. Eh, carteras de Renta 4 constituida por eh, BBVA, y Iberdrola, Inditex, el logista, y Telefónica. Ángel Pérez Llamazares, Renta 4 Banco. Muchísimas gracias. Eh, que vaya bien la tarde. Un saludo. Gracias. Todos. Adiós, saludo. Ángel. Chao.
1: Mercados en directo.
3: a minutos para el cierre, toque de campana, término de la negociación IBEX, 8.724 puntos a minuto que pasa, minuto que toca máximos intradía, apurando compras hasta el final, sumando avances del 0, 33%, eh, por ciento. no se despegan mucho los números rojos en resto de índices europeos. Le cuesta DAX alemán, pierde un ligero 0,04, 14.787 puntos. Hay un poquito más a bolsa francesa, cediendo en tiempo real CAC 40, un 0,45. Allí se notan eh, caídas eh, que vemos sobre todo en bancos, Societe General, BNP Paribas, con una pérdida de posiciones y en rojo está uno de los sectores que más pondera en el mercado vecino, como las industrias del lujo. Dentro de Eurostox, que no lo dijimos antes, las mayores subidas están en Bayer y daba buenas noticias en cuanto a evolución de negocio, 4,26%, con 07 ganando Deutsche Börse, Flutter, Crh, la cementera irlandesa, Estelantis, Alianza, todas ellas más del punto porcentual. En el lado de las pérdidas cediendo valores alemanes como la Kipilka Paz, un dos 29 Adidas, un 1,47 entre medias Airbus o Esilor, Lusótica. En el IBEX eh, 35, pues eh, más allá de esos máximos que va renovando minuto a minuto IBEX, eh, igual que sucediera en la jornada de ayer, acciones de Solaria vuelven a destacar en el lado de las eh, subidas. Ayer comentábamos que gozan del favor y fervor de las casas. De análisis eh, solaria que la tenemos en 18 euros con 19, ganando un 1,42%. Es el octavo valor que mejor se comporta dentro del índice selectivo. Por encima vemos a Unicaja dos y medio, Natursi, 2 2,5, Natursi 2,25, a Banquinter, a Sabadell, a acciona Energía, a Mafre, a acciona. Y casi casi en DESA, bancos a todos en positivo, pero con peor comportamiento relativo para los dos grandes, arañando el punto porcentual Santander, 3,04 euros con 0,4, BBV a un 0,8, euros con 32 pesos pesados, se mantiene en positivo telefónica, con 3,57 y en negativo sí que tenemos a Inditex restando algo de poder y de soporte para el IBEX. Cotizando en rojo la textil menos 0,48, 26 euros con 77. Mayores pérdidas superan el 1% en Grifols, en Colonial y en laboratorios farmacéuticos Roby. Toca este martes en el consultorio entre 6 y 7 de la tarde, edición Premium. Estará con nosotros Marc Rives de Black Bear. Unicaja es uno de la lista de casi decena de valores dentro de IBEX que acumulan ganancias en el año de doble dígito. Bancos, turísticas, aceleras, son algunas de las que mejor se están comportando en lo que va de mes de enero. Hoy queremos Ana ver si su aspecto técnico invita a ver mayores alzas en el mercado para ellas.
0: Y es que el IBEX 35 ha vivido un auténtico rally en estas primeras sesiones del año y ganan el acumulado más del 5% tras las caídas del pasado ejercicio que fueron, recordemos, del 5,5%. Tanto es así que solo un valor se mueve en negativo dentro del selectivo con caídas prácticamente irrelevantes, menores al 1% y es el caso de acciones renovables. Entre los mejores, los bancos no han querido perderse la fiesta inicial del IBEX de este 2023, algunos más que otros. Como curiosidad, el último en llegar Unicaja es el primer Primero, en cuanto a rentabilidad en el selectivo, en este año con un avance acumulado del 18%, un valor del que se espera mucho en este 2023, Nacho Zarza de Auriga Global Investors.
6: Viendo su evolución técnica, lo que vemos es que ha superado el 61,8% de Fibonacci de toda la caída que tuvo el valor entre junio de 2018 y mayo de 2020. Eh, este nivel son los 1,17 euros. Y si consolida niveles por encima de, de este nivel, eh, creo que podría ir a buscar siguientes objetivos en el medio plazo, eh, que eh, los establezco en 1,48 euros primero y 1,63 euros después.
0: Unicaja alcanza entre los expertos un potencial medio de hasta los 1,38 euros por acción, mientras que la media de Reuters lo coloca en los 1,33, con apuestas mayoritarias tanto de sobreponderar como de comprar el valor por parte de los analistas Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
2: Bueno, BBV eh, lo ha hecho muy bien, pero no solamente este año, sino el final del año anterior. Lleva una subida muy, muy fuerte sin corregir. Ahora ha superado... Otra resistencia, la zona de 5,86. Y bueno, pues ahora sí, corrige veremos cómo se comporta frente a ese soporte que se convertiría en la antigua resistencia. Si aguanta los 5,86, muy bien. Y si no aguanta, habría que ver a ver qué tal lo hace.
0: También se cuela entre lo mejor del año otra de las grandes denostadas en 2022, IAG, que tras ceder más de un 18% en el pasado ejercicio, gana en este por encima del 17%, prácticamente recuperada. Nacho Zarta nos, nos ha hecho una clasificación puntuando con tres puntos a las compañías que cree que tienen mejor aspecto técnico y cero a las que peor ve.
6: Entonces, en la categoría de, de con tres puntos, vale, eh, eh, incluyo ahí a Unicaja... Meliá, Fluidra y BBV, eh, con dos eh, Situarcelor, con uno IAG, Sabadell y Amadeus y con cero Grifolds.
0: Avances que se producen ante la apertura china y el buen tono en general de los valores del sector turístico Juan Carlos Costa-Costarov.
4: Luego tendríamos a Meliá, que yo creo que sería de los que más potencial tendría. Es decir, su aspecto técnico de momento es bueno... Ojo, no es muy bueno, como por ejemplo el sector bancario, pero aquí sí, yo sí diría que creo que el potencial que tendría por arriba es mucho más. ¿Por qué? Porque viene una caída muy importante desde los 8 a los 4 y ahora mismo ha hecho una recuperación, pero hasta los cinco simplemente.
0: Y AG, por cierto, que cuenta con una nueva recomendación sobre el valor en este inicio de año. Hablamos de Goldman Sachs, que ha, se ha pronunciado sobre el valor, se mantiene neutral ante las acciones del holding de aerolíneas, pero eleva su precio objetivo hasta los 150 peniques desde los anteriores 136. Fluidra también se suma a esta lista.
6: Desde mediados del año pasado ha venido generando una divergencia alcista entre el precio eh, y el MAC, eh, el valor tiene un bastante margen para, para continuar su reacción al alza. y Vemos como, como niveles relevantes eh, al alza. Primero, la zona de los 18,20 euros, que es por donde pasa su media de 200 sesiones. Y, y después, la, eh, la zona de los 21,96 euros, que supondría haber logrado el éxito de, o el hito de, de, de recuperar el 38,2% de Fibonacci de toda la caída. Eh, que había que ha tenido durante, durante el año pasado el valor.
0: No acaban aquí. ArcelorMittal arranca 2023 con fuerza en bolsa. Tras perder el año pasado cerca de un 13%, ahora cuenta con un potencial alcista del 17%.
2: ArcelorMittal, la verdad es que ha superado la resistencia de 26,40, nivel bastante clave y ahora está manteniéndose por encima. Eh, si viene un recorte general y Arcelor mantiene esos 26,40, será una muy buena noticia para que continúe subiendo. Si bajara de esa zona habría que ir con cuidado porque podría de nuevo venir los recortes.
0: Y terminamos para la sorpresa de muchos con Grifols, otra de las empresas que mejor se comporta con un saldo del 9% de ganancias en el arranque de enero. Algo importante si tenemos en cuenta que en 2022 cerró el cuarto por la cola con caídas del 36% dentro del IBEX 35. De hecho, es uno de los valores con mayor potencial en el presente ejercicio con cambio de presidente incluido. Desde Bloomberg, el consenso que recoge le alaba con posibles subidas a 12 meses vista de hasta el 62% desde sus niveles actuales, aunque lo cierto es que genera bastante dudas entre los analistas
1: en radio intereconomía los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada el espacio de bolsa al momento
3: cierre de mercados el paraíso financiero primer Consejo de Ministros y parece que todo sigue como en 2022 porque el tema protagonista ha sido el de la energía. El gobierno ha acordado trasladar a Bruselas a su propuesta de reforma del mercado eléctrico para potenciar el despliegue de energías renovables y reducir la volatilidad en los precios. Y como ese proyecto tiene visos de largo plazo, Moncloa también va a pedir a la Comisión Europea. La prórroga del tope al gas acordada la primavera pasada hasta 2020. 24. ¿Por qué hace España esta solicitud, Alma? ¿Es previsible que el tope al gas pueda ser prorrogado? Has hablado con expertos que te han comentado.
7: Sí, el Ejecutivo va a solicitar esta misma tarde a la Comisión Europea autorización para que la excepción ibérica se pueda aplicar más allá de mayo, cuando termina su vigencia. Quiere el Ejecutivo que la medida esté vigente, por lo menos, hasta final de 2024, con un tope al gas lo más bajo posible, en torno a 45-50 euros. Los expertos consultados nos dicen que la petición tiene sentido sentido, ya que el mecanismo ibérico ha funcionado y está previsto que durante este 2023 el precio del gas siga estando anormalmente alto. Javier Colonio Energía.
8: Lo plantea porque realmente eh, lo que llevamos de, bueno, lo que durante el 2022 y lo que llevamos de este año, pues en principio, bueno, este año hemos entrado un poquito igual porque el precio está, está bastante bajo gracias a toda la hidráulica que ha habido y, y las renovables. Pero bueno, la, la idea es que, que, que vuelva a subir un poco el, el pool y esta medida la sección ibérica pues ha, ha beneficiado para que los consumidores en conjunto paguen menos. Con lo cual es razonable que mientras el gas siga estando caro y, y puede volver a subir de cara al próximo invierno, es razonable que el gobierno, eh, que España y Portugal quieran mantener esta, esta sección ibérica mientras eh, se den estas circunstancias.
7: Si ya en junio del año pasado Bruselas concedió esta excepción ibérica los expertos consultados creen que en principio la comisión puede volver a aceptarla porque el mecanismo ha cumplido su función, ha servido para un país como el nuestro cuyo sistema energético depende mucho de las renovables, cierto es eso sí, nos recuerda Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, que en el mecanismo aprobado en el texto se dice de forma evidente que no se renovará de ningún modo más allá del 31 de mayo de 2023, pero todo apunta ¿A que Bruselas puede tener manga ancha?
9: Si sí, aquí en España tenemos renovables y tenemos poco, poca porción de los ciclos combinados, pues el mecanismo de ajuste tiene sentido porque las renovables tienen, son muchas y los ciclos pocos, entonces eh, la compensación sale a cuenta. Yo creo que Europa lo va a aceptar. Es cierto que en el decreto ALMA dice tácitamente que en ningún caso se prorrogará. Pero, habida cuenta de cómo nos ha ido, tiene, bueno, tiene mucho sentido de que España, no tanto como una península ibérica, por ejemplo, el mecanismo de ajuste ALMA, en Polonia sería impensable, porque allí hay muchos, eh, muchas energías fósiles. Entonces, pues habría que compensar a mucha población de energías fósiles. Y el mecanismo de ajuste se dispararía. Pero aquí el mecanismo de ajuste en España, cuando las energías renovables han funcionado bien y, han, y la porción de los ciclos combinados y carbón se ha empequeñecido, pues el mecanismo de ajuste prácticamente ronda los 5, 10 euros megavatio, incluso negativos. Entonces, aquí en España, dada la penetración que están teniendo las renovables y cada vez más, pues tiene sentido esa propuesta a Bruselas.
7: El Ejecutivo ha dicho hoy que la medida ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros desde que entrara en funcionamiento en junio de 2022. Esto se traduce en unos 150 euros por familia. Esto es, por así decirlo, una parte muy concreta del texto que hoy Moncloa va a remitir a Bruselas. Pero España quiere ser más ambiciosa y liderar el proceso de reforma del mercado eléctrico europeo. Y para ello va a enviar también las líneas generales de su propuesta, cuyo debate está previsto para la primavera. En entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Eso, eso es cierto. En vistas de cómo han sido los últimos consejos de ministros de Energía, con poca concreción y con poco acuerdo, parece difícil que haya algún tipo de consenso global. De nuevo, Javier Colón, de Neuroenergía.
8: Sí, porque al final no es, no es sencillo, o sea, es que al final tienes que hacer algo que le valga a todo el mundo, porque cada, cada mercado es diferente, cada país tiene sus circunstancias, tiene su mix de generación, entonces, eh, y bueno, ca cambiar algo, que bueno no, no es lo mismo empezar algo de cero que, que cambiar algo que está funcionando y que además tiene una serie de, de implicaciones, esas de contratos a futuro, de centrales de, 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 de generación que pueden estar amortizadas o prácticamente amortizadas, o sea, no no es... No es sencillo, entonces, toda la forma que se está haciendo, que se está valorando, pues eh, vamos, yo dudo muchísimo que sea algo inmediato, vamos, o sea, me costaría verlo para, para menos de un año vista, o sea, eso, entonces, pues mientras tanto, pues yo creo que, que está bien que se solicite la extensión del mecanismo que tenemos en Iberia y que, y que ha ido razonablemente bien.
7: El principal objetivo que propone España es impulsar las energías renovables y reducir la volatilidad de precios a través de la fijación de precios a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica, de forma que se eviten los actuales beneficios caídos del cielo de esas tecnologías. Una reforma de la que todavía faltan muchos detalles por conocer, cuyo texto es mucho más complejo de aceptar. De nuevo, de nuevo Antonio Aceituno.
9: Yo creo que Alma, Alemania y Países Bajos no están por la labor, no están por la labor de reformar el mercado marginalista. El mercado marginalista nace para apoyar la, el desarrollo de las renovables. Si, sin, el, sin un mercado marginalista, eh, yo estoy seguro que las renovables no se hubieran desarrollado al paso que se han desarrollado. Por una sencilla razón, las renovables tienen que tener rentabilidad y la rentabilidad se la da un precio. Y si ese precio lo marca la tecnología más cara, pues las renovables tienen una palanca suficiente, más que suficiente, para su desarrollo. Eh, y eso es lo que piensa Alemania y piensa Países Bajos, que el mercado, el mercado eh, marginalista favorece muy mucho el desarrollo de las renovables.
7: El Gobierno lo que ha puesto sobre la mesa es que la mayor parte de la energía que se consuma se fija a través de contratos a plazo establecidos desde un regulador público, lo que reduciría los riesgos de casar oferta y demanda a medio o largo plazo. Habría contratos a plazo de energía que funcionarían para tecnologías renovables, nucleares e hidráulicas, se fijaría un precio para un periodo largo. Si el precio del mercado diario es más bajo, las eléctricas devolverían lo cobrado de más y si es más alto se les abonaría la diferencia. ¿Este sistema funciona ya en las actuales subastas de Renovables, pero es nuevo para nucleares e hidráulicos. En estos casos supondría sacar la energía que genera el mercado diario para regularla desde lo público.
3: Las pensiones y la edad de jubilación no son solo fuente de polémica en España. El gobierno de Manuel Macron presenta, lo está haciendo en estos momentos, su plan para reformar el sistema de pensiones de Francia. Eso probablemente va a desencadenar huelgas y protestas masivas que pueden socavar todavía más una economía que ya corre el riesgo de caer en recesión. El enfrentamiento será un momento decisivo en el segundo mandato del presidente Macron. Paul.
10: Sí, hoy es el día de y 2023 es el año para la reforma de las pensiones en Francia. El gobierno lo está presentando ahora mismo, se retrasa la edad de jubilación ...de 62 a 64 años para 2030... ...ya lo adelantaba el presidente Emmanuel Macron... ...en su discurso del nuevo año.
2: ¿Habrá que trabajar más tiempo en 2023? Como me he comprometido con ustedes... ...este año será de hecho el año de la reforma de las pensiones... ...que persigue el equilibrio de nuestro sistema... ...para los próximos años y décadas nos hace falta trabajar más. Es también el sentido de la reforma del seguro de desempleo que ha sido propuesto por el gobierno y votado por el Parlamento. Es también el sentido de esta reforma sobre la que el gobierno, con los actores sociales y el Parlamento, van a trabajar en los próximos meses para poner en marcha nuevas reglas que se aplicarán tras el verano de 2023.
10: Pero se espera un invierno y una primavera calientes en el país vecino. Incluso los sindicatos moderados han prometido salir a la calle si el presidente francés sigue adelante con su promesa electoral de elevar la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Frédéric un es secretario regional de la CFDT.
2: Si sí, efectivamente hay una edad de jubilación que se prolonga, esto es la línea roja para la CFDT. Es una medida que es profundamente injusta para aquellos que han comenzado a trabajar pronto y para aquellos que se quieren mantener en el empleo.
10: Sin embargo, el gobierno insiste en que dicho cambio es esencial para impulsar las tasas de empleo relativamente bajas entre las personas mayores y evitar déficits persistentes en un sistema financiado por las contribuciones de los trabajadores. Diego Valero, presidente de la consultora de pensiones Novaster, ve toda lógica en esta reforma.
5: En España, por tener una referencia, cada año de retraso en la edad de jubilación supone aproximadamente... Un, una disminución del 1% del PIB del gasto en pensiones en el largo plazo. Por lo tanto, es una medida enormemente efectiva para contener el gasto y una medida que está eh, totalmente alineada con lo que están haciendo todos los países, eh, sobre todo por el aumento de la longevidad que se está produciendo en todo el mundo y muy especialmente en Europa. Es decir, tiene una justificación totalmente lógica y razonable.
10: La primera ministra, Elizabeth Bourne está dando a esta hora una visión general del plan, incluido el aumento de la edad de jubilación para tener derecho a una pensión y los posibles cambios en el periodo mínimo de cotizaciones para tener derecho a la cantidad total. A la de carrières y Dice que van a ser necesarios 43, 43 años de, de cotización de so para percibir la pensión completa. Dice Ce que es un proyecto social, social importante, un proyecto y de, de eh, justicia. El gobierno en minoría de Macron continuará las negociaciones en la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Uno de los objetivos es conseguir el apoyo de los conservadores del Partido Republicano. El enfrentamiento será un momento decisivo en el segundo mandato de Macron como líder de Francia. Si Macron sigue adelante, probablemente enfrentará una revuelta social similar a la que en ocasiones derrotó los intentos de sus predecesores de modificar las leyes que afectan el trabajo y la jubilación. Si retrocede, socavar, socavaría un impulso de una década para arrastrar a Francia a través de una transformación favorable para las empresas. Desde la patronal dicen que esta reforma se debería haber llevado a cabo hace 10 años. Eric Chayanne Belval es el presidente regional del MEDEF.
2: Creemos que hay que ser valientes en política, probablemente deberíamos haber hecho una reforma hace 10 años, tal vez habríamos resuelto el problema. Cabe recordar que en el 1945 optamos por la jubilación de reparto y que por tanto los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados. Pero la demografía es bastante clara hoy, este número está disminuyendo, en efecto cuando en 1960 teníamos cuatro trabajadores que pagaban por un pensionista, hoy son 1,6 trabajadores por un pensionista, la ratio sigue cayendo. Actif pour un et ça a
10: la apuesta llega en un momento difícil para la economía francesa que puede que ya se haya contraído a finales del año pasado debido a que los altos precios de la energía y la inflación récord afectan a los hogares y a las empresas y ya han puesto en pie de guerra a los sindicatos. Diego
5: Valero. Los sindicatos franceses hacen oposición a, a todo eso y lo que piden es que en lugar de eso haya un aumento de cotizaciones a la seguridad social. Un aumento de cotizaciones lo que supone es más coste para las empresas y para los trabajadores y de alguna manera podría suponer una reducción en la productividad del, del país vecino. Eh, y por eso la idea del presidente Macron va en la línea de aumentar la edad mínima de retiro
10: las finanzas públicas en Francia están debilitadas después del gasto masivo durante la pandemia y la crisis energética. Sin cambios en el sistema de jubilación, solo registrará un déficit anual de hasta el 0,8% del PIB durante los próximos 10 años, según el Consejo Asesor de Pensiones de Francia. Eso llegará en un momento en el que el Gobierno también busca dedicar más fondos a la inversión en la industria, y la transición verde. Macron ya ha aplazado esa, esta presentación de la reforma de diciembre para evitar que los sindicatos convoquen huelgas durante las navidades y para dar tiempo al gobierno para que intente ganarse los apoyos de los representantes de los trabajadores. Una gran mayoría de los franceses está de acuerdo con los sindicatos, según una encuesta realizada el 4 de enero por la firma demoscópica LEB para BFM TV, el 47% quiere que la edad mínima se mantenga en los 62 años y otro 25% dice que incluso debería reducirse.
1: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Cierre que vimos hace más de 10 minutos. 8.712 puntos. Ahí ha terminado IBEX sumando ganancias del 0,20%. Liderando las pérdidas a Grifols, a Colonial, Roby, también IAG con caídas que superan el punto porcentual. A la cabeza de las subidas, Unicaja, Natursi, ganan más de dos puntos porcentuales. Buen día también para los bancos, a y el mejor, con sus 6,86 euros subida, que experimenta el título del 1,75%.
1: Ige ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
10: ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con MAFRE, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa, llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
2: ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis. Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
1: Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Gelman. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla.
7: ¡Ya me no tocar en la espalda.
1: Prepárate para algo inolvidable con Babylon. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app. Y recuerda, estreno el 20 de enero en Cine Yelmo. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 80 o visita nuestra web metagestión.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... ...en cierre de mercados.
10: Tiempo ahora de hablar del crowdfunding inmobiliario... ...un modelo de financiación participativa... ...que presenta oportunidades de inversión atractivas... ...para los inversores. WeCity es una plataforma digital que actúa como intermediario... ...entre el promotor y el inversor. Y este jueves lanzará un interesante proyecto en Villalba, Madrid... Hablamos con su director de inversiones, Ignacio García. Muy buenas tardes, Ignacio.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Bueno, como adelantaba, eh, proyecto Madrid-Villalba en eh, fase 2, eh, un proyecto que consiste en financiar esa, fase, esa segunda fase del desarrollo de una promoción residencial de obra nueva. Eh, va a constar de 16 eh, viviendas, tengo entendido. ¿Cuáles son las claves de esta oportunidad de inversión?
11: Bueno, pues este proyecto eh, ya financiamos en, en un primer momento 700.000 euros de la fase 1. Ahora el promotor nos ha solicitado activar 700.000 euros de, de la fase 2. Y el proyecto pues, consiste, como bien decías, en desarrollar una urbanización eh, de 16 viviendas con garajes y trasteros. De las 16 viviendas, el promotor actualmente cuenta con más del 50, el 56-57% de la promoción ya vendida. Tiene nueve unidades vendidas, de las 16. Y bueno, pues vamos a activar esta segunda fase vía préstamo con garantía hipotecaria en primer grado sobre la construcción que hay y la que, la que vaya a haber una vez que se termine la promoción. Y va a tener una duración de 17 meses a un tipo de interés anual del 9%. Uh -huh. eh, eh,
10: ¿El promotor qué cantidad os ha solicitado?
11: El promotor nos ha solicitado activar esta segunda fase por importe de 700.000 euros.
10: Uh -huh, de Será una
11: fase, eh, pues como decíamos, con un vencimiento de 17 meses al 9% anual, que supondrá una rentabilidad total del 12,75%. Uh -huh, Contará, uh -huh. además, con un pago pago de intereses en el mes 12 y a vencimiento. Uh
10: -huh. eh, y, por supuesto, garantía hipotecaria de primer grado, ¿no? Uh, suele ser una de las condiciones uh, casi siempre en vuestros uh, proyectos, ¿no?
11: Así es. Eh, nuevamente, aquí solicitamos al promotor eh, bueno, pues que todos nuestros préstamos, como siempre, cuenten con garantía primer, en primer grado. En esta ocasión, pues con el importe, sumando el importe de la fase 1 y el importe de la fase 2, que activamos este jueves a las 4 de la tarde, pues vamos a contar con un valor prestable inicial del 74 que esto supone un ratio de, de cobertura por encima del 120 y si lo extrapolamos a la tasación de edificio hipótesis terminada, pues estamos por debajo del 40%, un 35,25% de valor prestable. Uh -huh. El proyecto cuenta con, con grandes con grandes garantías. Uh
10: -huh. eh, bueno, la, la ubicación, como hemos dicho, es en el municipio de Collado Villalba, en Madrid. Eh, ¿Qué atractivo tiene esta ubicación?
11: Bueno, pues es una zona eh, que tiene acceso directo también a, a la carretera de la Coruña a la A6, dirección Madrid. Eh, bueno, y es, eh, cuenta con unas infraestructuras para poder manejarse, pues bien por transporte eh, público como privado, para poder ir a trabajar a Madrid en, en, en breves minutos. Y estamos notando que todo el extrarradio de Madrid, en cuanto con buena comunicación, comunicaciones por tren, autobús, de 20 minutos, 30 minutos aproximadamente, pues está, está teniendo mucha demanda por parte de inversores, tanto para inversión en alquiler como para gente ...que quiera residir en estas, en estas ubicaciones.
10: Bueno, la inversión mínima hay que decir que es de 500 euros... Eh, ...para todos aquellos inversores que estén interesados en uh, participar... Eh, ...¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Qué pasos tienen que dar?
11: Pues nada, tienen que hacer nuestra página web... ...cw.wc.com y nada, si no tienen un perfil creado... ...se tienen que crear un perfil a través de un, un correo electrónico... ...una contraseña, juntar su documento nacional de identidad para que la entidad financiera, que en este caso es Lemon Wallet, les valide un wallet que es donde tienen que recargarlo vía tarjeta de crédito o vía transferencia bancaria y una vez tengan recargados el wallet, que suele tardar unas 48 horas, desde que si lo haces por transferencia, con pues nada una vez se, se abra el proyecto al público este jueves a las 4 de la tarde ya pueden traspasar eh, el importe que deseen desde su wallet al wallet de la oportunidad.
10: Uh -huh. Pues eh, proyecto Madrid-Villalba fase 2, eh, para todos aquellos eh, interesados, saben que se lanza este jueves. Muchas gracias Ignacio García, director de inversiones de WeCity, y, y suerte con el proyecto.
11: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco, si está conectado, está protegido. Cisco. Sí. Oye, Antonio.
5: ¡Hombre, Emilio! ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado Ibérico del Pozo. Siempre Le sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea el dos, ¿no? Que sea el dos, sí.
1: La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Sergio Fernández en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
0: Un gap en bolsa también conocido como hueco es un salto que se produce en la cotización de un activo de una sesión a otra debido a que no se han producido operaciones en estos precios. Esto se ve reflejado en el gráfico cuando el precio de cierre de una sesión y el precio de apertura de la siguiente no coinciden. Se producen por diferentes motivos como noticias inesperadas, reparto de dividendos, bajadas de tipos o escándalos, una serie de variables incontrolables. Estos huecos siempre se dan a favor de la tendencia y existen tres tipos diferentes. Gap de ruptura, que indica el comienzo de un movimiento importante, el gap de continuación o gap de agotamiento que indican el final de un movimiento de tendencia. Por otro lado hablamos de rellenar un hueco cuando el precio después de generar el gap se produce un salto donde no hay cotizaciones o transacciones a estos niveles, se extiende el precio y después se da una corrección que acaba apoyándose en la parte inferior del gap. Es algo habitual y además si no rompe suele ser una señal positiva de que se reanuda la tendencia tanto al alza como a la baja.
2: Son las 6 de la tarde. Las...